0: جمعه محمود اعتمادزاده به حازین به روایت شهرزاد فتوحی کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی جلد سوم، بخش دوم آنت در جنگت. آنت آنجا در لجن فرو رود آنت گذاشته بود که مانند یک لنگ بار بسته بندی شده او را از پاریس ببرد. برایش مایه ی سبک باری بود که دیگر تا چندی مجبور نباشد به هیچ کار دست بزند. تا چندی و این چندان طول نکشی. آنت عادت نداشت که دستهایش بیکار بماند. از این سفر مجلل، گردش در ایتالیای شمالی و استان ونیز، واگن تخت خواب، های بزرگ، اتومبیل سواری و غیر آن، مشخص اثری که در ذهنش به جا ماند، آن بود که از این سرزمین زیبا که از زمان کودکی می و دوست می داشت، به سردی و ملال گذشت. در آغاز او از آن تعجب کرد، سپس فهمید، این تجمل از مردم جداش می کرد. آنت تماس خود را با زمین از دست داده بود، و جز در لحظات نادری که می توانست تنها به در رود و به پای خود در کوچه های تنگ یا در کشزارها بگردد، این تماس را باز نمییافت گاه که پا بر قالیهای زخیم مهمانخانه میگذاشت قالیهایی که پرز مبتزل آن به اصرار بر تخته و سنگ ساختمان دامن میپوشاند لرزه بر انگشتانش میافتاد پاهایش در آرزوی آن میسوخت که برهنه بر پوست زمین بوسه زند ولی همراهانش کمتر مجالی برایش باقی می‌گذاشتند پرچانگی دیوانه کننده آن سه دختر جوان روز و شب سرش را می‌انباشت در بخارست ابتدا شلوغی و حیاهوی ای بود از آنگونه که در قفص بزرگ پرندگان در باغ گیاهان می یک خانواده بیشمار با بستگان و دوستان همه قبیله که یکدیگر را باز یافته بودند روزها و روزها و همچنین شبها و شبها کارشان شگفتی نمودن و به هم بوسه دادن و گر گرفتن بود درها باز همه چیز پیش چشمه همه همه اسرار سبد سبد معاشقه و لاس زدن و چیزی هم پیش از آن آشکارا در هر اتاق و در هر راه رو ریخته بود. میان مردان و زنان کمتر گفت و شنودی بود که گرد آتش سرخ کامجویی نگردد آنت که خود را موظف میشمرد مراقب شاگردان خود باشد در چنین فضای داغی فراوان کار داشت. خود او نیز از تقریب خواستاران در امان نبود و او با بیحوصلگی اما شاید نبی احساس خوشنودی تنظامیز متوجه این نکته شد در چهل و سه سالگی پاریسی بودنش به رغم سن و سال او او را در معرض توجه و دست برد قرار میداد و فردنان بوتلسکو که در حین سفر و شیرین زبانیهای سنگین خود به سطوحش آورده بود دیگر اندکی نگرانش میکرد با این همه تا زمانی که در شهر بودند خطر چندان بزرگ نبود شکار آن اندازه فراوان بود که شکارچیان را سرگرم دارد و فردینان گذشته از سیاست و داد و ستد و تکاپوی به دست آوردن پول و مقام مادینه های دیگری داشت که با ایشان ور برود ولی پس از دو ماه به یکی از املاک خانواده هتللسکو رفتند زمینهایی پست و پرت افتاده در میان آبگیرها و جنگلهای دشت والاکی که آفتاب و یخبندان هر یک به نوبت میسوزان پاییز بود مههای قلیزی. روی مردابها که مرغان آبی در آن پرچانگی میکردند کشیده میشد در جاده های گود افتاده اتومبیل سنگین در میان رد چرخه در گل میزد و آن پنج زن را با اربابشان سخت تکان میداد و گل بر ایشان می پاشاند. ولی فقط آنت بود که از کوفتگی کمر مینالی و اتاقت کفلهای زنان رومانی را تحسین میکرد چه هیچ به نظر نمیرسید که پروای این همه تکان داشته باشند گویی که از مفرق ساخته شده بودند درست مانند گلوی دخترها که یکدم از گفتگو باز نمیایستادند ساختمان پهناور رو به ویرانی نیمیکاخ و نیمیخانهٔ روستایی روی پشتهی بنا شده بود که مانند لانه موشکور به زحمت از پهنه یک نواخت زمین بالاتر بود. همه آن را در یک زمان نساخته بودند و هیچ طبقه اش در یک تراز نبود. راهروهای پیچ در پیچ با پله سنگی کار کرده و لق شده در هر کنج ساختمان بالا و پایین میره. در سالهای جنگ ساختمان خالی مانده بود و طبیعت آن را به تصرف خود درآورده بود، پیچک با برگ در آفتاب به سرخی خون و پاپیتال جا به جا برگ ریخته که بر جپه ساختمان چسبیده بودند، از سوراخهای دیوارها و تخته پوسیده پنجره به درون خزیده بودند و گوشخزک ها و مرچه ها همراه آن به درون حجوم آورده بودند. گردگیری سرسری که به مناسبت آمدن اربابها در آخرین لحظه و با شتاب صورت گرفته بود آسایش های سیاه را در جاهای نیمه تاریک و لای پردهها بسیار کم به هم زده بود مارمولکها روی دیوارهای راهروها میدویدند یا در خواب بودند گاه نیز در طبقه همکف سوت یک مار خانگی به گوش میرسید دخترها و مادرشان اهمیتایی به آن نمیکردند. این خوگرفتگان به تجمل باختر زمین به یک باره در بی‌مبالاتی و گرد و خاکی که نیمکت‌ها و مبل‌ها را پوشانده بود جا خوش میکردند. آنت شرم داشت که به بیزاری خیش از این همه اعتراف کند و میکوشید ماجرا را به خوشرویی پذیرا شود شب اول از آنجا که فتیله شم دوده میبست و بوی پیه سوخته می پراکند، آنت بیان که درست به گوشه های اتاق نگاه کند، زود شم را خاموش کرد و با اندامی کوفته در تخت خواب کهنه چوبی که سفت بود و صدا میکرد و ناشیانه با صحنه‌های های رومانتیکی از عشق و جنگ نگار یافته بود و دو جفت براحتی می می‌توانستند در آنجا بگیرند. دراز کشید. اما در نبودن آن دو جفت مهمانان دیگری در آن جا داشتند که مایه دردسر کمتری نبودند در همان ابتدای خواب آنت از گزشهایی که گویی زیر پوستش میدوید، بیدار شد و ناگزیر شد از بنای تاریخی تخت خواب و جمعیت گرسنه‌ای که در آن بود بگریزد و باقی شب را روی صندلی به و این از بد بود. از پنجره هایی که باز کرد فوج های بالدار پشه به درون روی آوردن صدای بوک های آبگیر به گوش می رسید و در دور دست حنگامی که سپیده تازه میدمید، دمی بانگ ناغوز های ترک خورده سومه ها برخواست شب بعد در انتظار آن که رخت تازه از بخارست بیاورند به چشم هیچ کس عجیب نیامد که آنت روی تشکی که بر کف اتاق افکنده بود، بخوابد. گرچه دخترها جایی در تخت خواب خود به او پیشنهاد کرده بودن. آنان، زانوها زیر ملافه های مچال شده بلند برآمده رانها برهنه و آسیب ناپذیر در برابر نیش پشه در اتاق مجاور با دهان باز و خرخوری نرم و برتب به خواب ناز بودن. و روز بعد گونه و پیشانی و بینی باد کرده ی آنت و عذک های براماسیده ی پاهایش را مسخره میکردند آنت نیز همچنان که خود را مانند دوزخیان میخورند با آنان میخندیم. این مالیاتی بود که بیگانگان میبایست به حشرات بپردازند و پس از پرداخت آن دیگر مسئونیت میافتند اما. هر مکروهی سودی در دارد. شاید به احتیاط نزدیکتر بود که او در دیده بیکاره ارباب زشت بنماید ولی خود فریبی بود اگر آنت میپنداشت پنداشت که ارباب به دین اندک از میدان به در می روید. او پر گرده آنت میگشت همواره هموار آماده خدمتگذاری بود و توجه مفرتی به او نشان میداد که سخت مایه ملالش میشد و چنان رفتار پر داشت که گویی آنت در خانه به مهمانی آمده است ولی وقتی که پلک های سنگینش اندکی روی چشم ها بالا می آمد آنت برق هایی آن میدید که هر زود خاموش میشد کمتر تر مایه اتمینان خاطر بود در پارهای لحظات با او تنها ماندن هیچ اعتباری نداشت ادب و احترام پرهكاهی مانعش نمیشد با آنت همچون یک مادیان رفتار میکرد و رفتار او با دختران املاک خیش به همین گونه بود آنان را به هنگام دوشیدن گابان در استبل و یا به وقت دسته کردن نیهای بریده در کارره آبگیر غافلگیر میکرد آنان نیز پس از آن با سر و روی خشمگین و خشنود قط, قط کنان مانند مرغان خانگی رختهای خود را مرتب میکردند تصور نمیرفت که زن یا دختران ارباب از این ماجرا بیخبر باشند اهمیتی بهدان نمیدادند شاید هم در ته دل از سلطان خیش سرفراز بودند در میان بچه های روستایی چه بسا که به نشان او بودند حیوان خدا همیشه گرسنه بود غذاهای سنگین خوراکی تقریبا همه از گوشت که دل آنت از آن به هم برمیآمد آمد شرابهای تند و تویکا یا عرق آلو، از احده پر کردن سوراخی که هوای آزاد و بیکارگی در میدهش پدید می بر نمی آمد. خانوم بوتلسکو سراسر روز را به بیکاری می چرت چورت می زد، های خانگی خود را سربار آنت می کرد. فردینان نیروی خود را در راه های طولانی اسب دوانی و شکار صرف می کرد. گاه نیز، با اسب یا با اتومبیل خانوادهش را همراه خود میکشاند ولی آنت از آن برخذر بود چه یک روز که به هنگام گردش با دخترها سرگرم گلچیدن در جنگل باطلاقی بود خود را تنها یافت دخترها تنهاش گذاشته بودند و آنت در پاسخ فریادهای خود صدای آن نرغاز را شنید در جهت خلاف آن صدا به راه افتاد و پس از آنکه به کاخ بازگشت در برابر چهره معصوم دخترها که خود را به گردنش آویختند و فریاد زدند که همه جا دنبال او گشته اند، خود را از بدگمانی ناروای خود سرزنش کرد. ولی این بدگمانی که او از خود میراند، مانند سگی که روی حسیر پادری گرد خفته است، لجوجانه همان دم بود. نگاه های زیرجلی که آنت میدید میان دختران دلنواز مبادله می شود، او را بران می داشت که در خواب هم یک چشم خود را باز نگه دارد. کنجکاوی این زن فرانسوی از دقت در انگیزه هایی که می توانست در این جانهای کوچک ساده و پر پیچ و خم موثر افتد بهره شاید او بهتر از خود آنان، به نهفته ای که توانسته بود در ایشان برانگیزد پی پیمی بود. زیرا در بخارست، مانع لاس زدن هاشان شده بود. خاصه دختر بزرگتر که بیش از همه به مهربانی او را میبوسید، زیر لبخند دلفریب به لب کلفت کرک نشسته اش، دندانهای زیبای روباه بچه وارش را برای او تیز میکرد. آیا آنان دروغ میگفتند نه اگر دروغ گفتن را آن بدانیم که شخص خلاف آنچه میاندیشد بر زبان بیارد آنان آنچه را که میگفتند میاندیشیدند و برعکس راستگو بو هیلگر بودن. بودند آنت را دوست میداشتند و به بازی میکوشیدند تا او را در دام بابا جان بیاندازند دختر کوچکتر نیت بدی نداشت برایش این یک بازی خوشمزه بود حتی دومی که آگاهتر بود فقط به سر و روی آزرده خانم آموزگار میاندیشید که خوب گرفتار میشد ولی دختر بزرگتر استفانیکا میدانست چه میکند و مایه خوشنودیش بود که از آنت که دوستش هم میداشت انتقام بگیرد و او را در آغوش پدری بیاندازد که هنرنمایی هایش شاید احساساتی ممنوع در او برمی دختر احساسات خود را برای خیش نگه می داشت و با آنکه که پیش از لذت این بازی لب و دهن نزد خود به روشنی به آن. اعتراف نمیکرد آنت که دو سه بار چیزی از آن دستگیرش شده بود از باور کردنش سرباز میزد ولی بیدار بود. یک شام هنگام خواب متوجه شد که کلید اتاقش در سوراخ قفل نیست. یک ر پیشتر آن را در جای خود دیده بود و دخترک ها با او در اتاقش بودند در آغوشش گرفته. سخت می بوسیدندش و شب خوش می گفتن. آنت هیچ در تردید نما مانند ماده گرگ مو بر تنش راست ایستاد ولی باز به خود گفت دیوانم های دخترم آنت داری داستان میوافی پرعصبی پر عصبی هستی کلید افتاده یا اگر همین بچه ها اون رو برداشتند خواستند سر به سرت بگذارند نباید دلواپس این کار بود آنت به رخت خواب ر اما پس از سه دقیقه از تخت به زیر جست، خنده های خفه دو دختر بزرگتر را که در اتاق مجاور میخواابیدند میشنی پا بهنه به با پیراهن خواب به سراغشان رفت همین که پا به درون نهاد شم با شتاب خاموش شد آنت از نو روشنش کرد. دخترها خود را به خواب زده بودند و چون آنت با صدایی براشفته تکانشان داد با چشمان بیگناه وانمود کردند که از خواب بیدار شده و سخت قسم خوردند که نمیفهمند از ایشان چه میخواهد چیزی نمی آنت وقت خود را به بحث تلف نکرد با خون سردی به استفانیکا گفت بیا بیرون از تخت خوابت من اینجا میمونم تو برو و جای من در رخت خواب من بخواد. دختر جوان یکی خوب. وحشت زده گفت. نه نه نه. آنت در چشمان اون نگریست و اصرار نورزی. کنار او خود را در بسترش جا کرد. دوباره تاریکی در گرفت. خاموش بودند پس از ساعتی آجرهای لق راه رو زیر پاهایی به صدا در آمن. در پهلوی باز شد. در اتاقه که آنت خالیش گذاشته بود یکی وارد می شود. آنت روی آرنج خود بلند شده گوش می ده. استفانیکا هم که خود را به خواب زده بود گوشداری می کرد. نفس مستربش او را لودا. در پس دیوار مرد تحریک شده که تقریبا همه شبها به حال نیمه مستی بود از ناکامی خود سخت در خشم بود ملافه ها را زیر و رو میکرد و نعره می کشی. آنت که خشم بر نیز چیره شده بود با خشونت شانه های استفانیکا را گرفت آهسته از او اعتراف میخواست و رو در رو به زبان رومانیایی دشنام های رسوایی به او می در همه زبان ها این گونه باجه ها را همراه آنچه از برای خوردن به کار می زودتر از همه میاموزند دختر سراسیمه همچنان لجوجانه انکار میکرد تا آنکه در میان کشمکش کلید که زیر پشتی او نهفته بود روی آجر کف اتاق افتاد آشق فریب خورده اتاق مجاور را ترک گفته از خشم و سرخوردگی در را به شدت بسته بود و اینک سلانه سلانه مانند گاو میشی دور میشد دخترهای جوان که از شرمساری و حیجان منقلب شده بودند چه تازه، وحشت زده به خیانت خود پی می بردند گریه کنن پیش آنت زانو زدند در حالی که دستهای او را بوسیده از عشق تر می کردند اف می خواستند. و در این راست و بیغش بودند. استفانیکا بلند و پرصدا، اظهار پشیمانی میکرد با مشت بر سینه سه خود که همچون تبل صدا می, می و خواست که در باقی شب زیر پاهای آنت بخوابد سرانجام آنان فینکشان با اندوه بزرگ بچهی که شلاغش زده به خواب رفتند آنت نمیتوانست از ایشان کینه به گیرد ولی اعتماد هم به ایشان نمی توانست کرد میخواست همان فردا برود. ولی دخترها با فریادها و جهشهای پرتوان محبت به التماس افتادند فردینان هم دل شکسته بی کمترین اشاره به تهاجم نافجام شبانه از او فاصله می و همه زواهر بر پشیمانیش گواهی می دام. آنت راضی شد که عزم رفتن را به بعد موکول کند. گرچه انگیزه های جدی مادی هم نمیگذاشت که او آن را به اجرا بگذارد. هیچ پول نداشت و هر زمان که طلب خود را میخواست، همه گونه بهانه می مییافتند که چیزی نپردازند. زمستان فرا می رسید و خانه پرت افتاده را در محاصره میگرفت. مسافرات در این فصل دشوار بود. نمیتوان به دلخواه خود راه سفر در پیش گرفت. آنت بر آن شد که به انتظار بهار بماند آژیری که پشت سر نهاده بودند، به نظر می رسید که همه را عاقلتر کرده باشد یک دوره آرامش خوابالود در برف گسترده در دشت و حامون کرک آرام خود را بر دلها می نشان محتاب شبان آبگیر یخزده تلالوه علماسگون داشت آنان در سورتمه های زنگوله دار به گردش میرفند شقیقه ها از باد سرد سرخ شده گوش ها زیر کلاه پشمی گرم مانده تن از گردش خون جوان شده در رختهای پوست خز شاد و نوکپستان ها سوزان آلودگی کلبه های گالی پوش و بوی بد مردابها را ردای بیلک برف سفید پوشانده بود میکوشید و کم و بیش توفیق میافد که شاگردان خود را به بدبختی روستاییان ژندهپوش پوش علاقمند کند. سرودهای زیبا و چهره مدال مانند و زیورهای وحشیانه و رنگارنگشان آداب کهان و عقل سلیمشان شیفتهش میکرد. برای آزمون با ایشان به گفتگو در میامد. بدگمانیشان رفت میشد میشد و او خوش می داشت که در چهره زمخت این داسها از آنگونه که در پیرامون ستون یادگار تراژان به زنجیر کشیده شده اند برق خندان تنزی را ببیند که قضاوت میکند و به ریش هر چیز می خندد. داسها بومیان سرزمین کنونی رومانی که به دست تراجان امپراتور روم در سال 101 میلادی منکوب شدند. گاه نیز قرش رد به گوش میرسید هنوز در دورها بود. یک کلمه، یک حرکت، یک فریاد، قرنهای بر هم انباشته اوسیان در برابر ارباب و ارباب میدانست ولی پس از قرنها که کار بدین منوال بود با برخی انفجارهای ناگهانی این در دیدهش قانونی طبیعی مینمود که هر که زورش میچربی یعنی خود او از آن به نفع قیش استفاده میکرد و می بایست بکنن. تو اسب را میان رانهای خودت داری هر وقت که جفتک می اندازد دهنه را بکش و دهانش را پاره کن آنت این جنگ خاموش پی برده بود و برای کسی که او را میشناسد نیازی به گفتن نیست او روی اسب داو میگذاشت کی آن یک را از پشت خود به زیر خواهد افکند آنت از ماندن خود تاسف نداشت خوش آیندش بود که بار دیگر با نیروهای طبیعت تماس پیدا کنند با این زمین سال سالخورده که بر آن باد زمستانی جارو میکشید و بوران جنگهای مارک آورل و جنگهای آینده ای را که در قلب ژدها به خواب رفته بود به صورت گرد بادی از برف بلند میکرد مارک آورل امپراتور روم که با بربرها جنگهای طولانی داشته است و ژدها از اقوام اسکس در اروپای جنوب شرقی در روزگار باستان ولی این آب و هوای سخت و این گردش در هوای آزاد نیرومندی و رنگ شادابی به او میداد که عاقلانه تر بود اگر از شادی گستاخ آن میککس زیرا بی آنکه خود متوجه باشد این تم بود که پیش دهانه درنده میگذاشت آنت یک سر در جلوهگری پایان خزان خود بود در عین تندرستی و شادی طبیعی فعلا هم درباره مارک که میدانست زیر بال نرم و گرم سیلویست خاطری آسوده داشت آنت با شور و نشاد در های توده دهقان شرکت کرد بدین منظور دختران بوتلسکو رختهای سنگین و مجلل روستایی به او پوشاندند و خود نیز پوشیدند زیرا خشونت مناسبات ارباب و ریت مانع از آن نبود که با هم خودمانی باشند ولی مقایسه میان آنان به سود دختران نوخاسته ارباب نبود جوانان هیچ تردید نشان ندادند آنت با خوشگل پسران و خوشپوشان دهکده ها رقص کرد او خشم حسد را در های اخموی آن ماده گربه ها ندی همچنین به چشمان شرربار ارباب توجه نداشت تا آنکه این یک آمد و او را از دست یک جوان روستایی که با او میرقصید به در آورد و خود با او به رقص در آمد. آنگاه آنت گفت که خسته است و پس از پایان آن دور از رقص کناره گرفت. روزهای بعد آنت بیشتر احتیاط کرد. همچون مینومود که این آژیر عواقبی ندارد و باز چشمش به خواب رفت. یکی از روزهای پایان ماه مارس بود. نبز زمین که هنوز کره افتاده بود بیدار می شد. زیر پوشش ستبر برف که چین برمیداشت، طبی نهفته در گرفته بود و گوشه های آبگیر یخبسته شکست برمی داشت. و شبها در خاموشی آسمان فریادهای دستهای پرندگان مهاجر شنیده می شد که می گذشتن. چله روزه به خاک سپرده شده بود از کاخهای اربابی یکدیگر را به جشن دعوت می کردن. سه دختر جوان با مادر خود برای شام و رقص به ملکی در آن نزدیکی رفته بودند پدر که چند روزی پیدا نبود گفته میشد که در بخارست است آنت همراه شاگردان خود نرفته بود لرزهایی در شانه ها سنگینی سر گریپی که تازه آغاز میشد او را در خانه نگه داشته بود غروب گذشت و شب فرارسی آنت در اتاق خود دراز کشیده بود و زحمت آنکه چراغ را روشن کند به خود نمی داد. لنگان یک ساعت کهنه دیواری را از پایین در یکی از تالارهای طبقه همکف و قرش قرش محور روغن نخورده چرخهای یک ارابه را از دشت که در کفن تاریکی فرو رفته بود می شنی. دیگر خوابش می بود. صدای قفلی بیدارش کرد. در پی آن بر نیامد که بداند چیست. ولی یک ناراحتی در او بود. چیزی مانند زغزغ مبهم لسه ای که باد کرده باشد. آنت ابتدا آن را به گریپ خود نسبت داد. سپس نقطهی در لسه تیر کشیدن گرفت و محل دردناک مشخص شد. خطر از درون نه بلکه از بیرون بود. به یاد می که استفانیکا با کلماتی شتاب زده که معنای تاریک آن اکنون به مغزش خطور میکرد به کسی تلفن میزد و آنت سر و روی پریشان و پنهانکار کار او را در نظر آورد. فکر کرد که اینک در کاخ با مشتی نوکر و خدمتکار تنهاست مردمی فرمان بردار و چاپلوس و آماده هر کار. کر و لا صدای قفل را که بیدارش کرده بود به یاد آورد و از آن یک خورد برخواست و تا در اتاق رفت آن را این بار از بیرون قفل شده یافت درست در همین دم خرخر اتومبیلی را شنید که از راه میرسید همه چیز روشن شد ارباب مانند دزدان به درون خانه میخزید آنت چفت درونی را که از سر بدگمانی خواسته بود تا کار بگذارند بست. مردک به زودی می آمد. آنت میدانست و مر آمد فشاری به در داد که مقاومت کرد آنت پشت در خاموش ایستاده بود و مانند موشی به دام افتاده خشمگین بود مقاومت چفت را برآورد میکرد و میدانست که طولانی نخواهد بود. میخواست از فرصت استفاده کند. به گفته های مرد که چانه میزد با صدای خونسرد و با کلماتی موجز پاسخ می داد و در همان حال سر و سر اتاق را با نگاه می پیمود و مانند موش رخنهی می جزد. جز پنجره راهی نبود. بازش کرد. اتاق در طبقه اول بود در کنج ساختمان که تا انتهای پشته پیش می و پنجره به بالکن گردی باز می شد که بر فراز سراشیبی بود آنت روی نرده آهنی بالکن خم شد و فاصله از اونجا تا پایین را برآورد کرد به فکر فرور بر تنه گره خورده یک گلیسین سال خورده که مانند چمبره های مار بوا به میله های نرده پیچیده آنها را خم داده بود دست کشید به درون آمد رخت پوشید و چکمه های نمدی روستایی خود را به پا و دستکش‌های زخیمش را به دست کرد سپس این یک را بیرون آورد تا محکمتر بتواند تنه گلیسین را بگیرد به یک چشم برهم زدن ضروری تا این چیزهای خود را از روی میز و صندلی برداشت و حتی در چنان هنگامی که فرصت آن یافت که از غریزه زنانه خیش پیرو کرده همچنان که گوشهای خود را زیر کلاه گرم پوست هشترخان فرو می برد خود را در آین نگاه کند و در آن لبهای خشمگین خود را میدید که به حیوانی که آن سوبیتابی میکرد و در را روی پاشنه به لرزه می آورد به آره یا نه تحقیرآمیزی پاسخ میداد سرانجام پس از نگاهی که به گرداگرد خود افکند عازم شد در آستانه پنجره به یادش آمد و برگشت و عکس مارک را که بر فراز تخت خود نزدیک پشتی به دیوار سنجاق کرده بود برداشت و آن را در پیراهن خود جا داد. آنگاه از فراز نرده بالکن گذشت و به تنه حلق حلقه حلقه گلیسین چسبیده خاین رفت. و در آن حال که با درد و خراش فرو میلغزید در خطر آن بود که شکمش پاره شود یا نیزه نکتیز شاخه هایی که به سختی و چهره تازیانه میزد یکی از چشمهایش را کور کنند. یک باره چونان درد شدیدی در ساعد خود حس کرد که دستش که در تنه گلیسین چنگ انداخته بود باز شد. خوشبختانه در آن هنگام دو سه مسافت پیموده شده بود و برف از شدت برخوردش کاست در طول سر و شیبی فرو قلتید و رختها پاره پاره و دستها و ران خراشیده اما همه جای تنش درست خود را در سایه بزرگ کاخ که ماه در پس آن غروب می در پای پشته یا. پس از آنکه نفس تازه کرد شتابان از میان دشت به افتاد. چه برای جهتیابی میخواست از آخرین پرتوه ماه بهره جوید ولی دیری نگذشت که ماه ناپدید شد. و از آن پس دیگر تاریکی کامل بود که از یک سو فرار او را از دست کسانی که ارباب به تعاقبش میفرستاد تأمین میکرد. ولی از سوی دیگر حس جهت یابیش را از او میگرفت و مانعش میشد آنت میخواست به سوی بخارست برود تا در آنجا کنسول فرانسه او را به کشورش بازگردانند ولی با نقشه محل درست آشنا نبود و تاریکی شب نشانهای سامانش را از او میگرفت آنت میرفت و میرفت و راه خود را مانند سگی که زمین را بو میکشد میجست از زمین هر تو فسفوری برمیخواست که رهبریش میکرد و فریبش میداد آنت در چال برف میافتاد در بالاخواام می تپید به گل فرو میرفت و یخزده و تبناک خود را بیرون میکشی در توهم از همسرایی خاموش ناشدنی قوکان سراسر شب راه میرفت که پی برد که پیوسته گرد آبگیر پهناور در گردش در نخستین روشنایی سپید دم خود را در جادهای واقع در وسط مردابها باز یافت و از فراز نیها در فاصله‌ای نزدیک نیمرخ آن کاخ لعنتی که از آن می‌گریخت پیدا بود خسته و کوفته باز بهراه افتاد به یک بچه روستایی خود با پوزه سیاه از لجند سفت شده و سرگرم نیچیدن که به او زل زد و به جای آن که به پرسش های او پاسخ دهد دسته نیهای بریدهش را بر جا گذاشت و دوان رفت آنت اندیشید که در تعاقبش هستند و آن بچه میرود که خبر بدهد. گذری جست که بتواند از آن فرار کند اما چنان گذری نبود. جاده پایان ناپذیر عرابه رو بی هیچ خمیدگی که بتواند پنهانش بدارد مانند صدی در میان دو ردیف مرداب راست ادامه می آنت بیهوده قدم تند بر هم همه ی حرکت اتومبیلی که میآمد به او خبر داد که تعاقب کنندهش نزدیک می شود. مرد نیز او را دیده بود. امکان داشت که در سه دقیقه به او برسد. آنت تردید روانه نداشت به مرداب زد، رویه یخ شکست و آنت در لجن سرد و چسبناک فرو رفت، دست به کنده های بید در انداخت و خود را نگه داشت. از جاده صدای گرفته فردینان را می مرد مضطرب و براشفته بود، به التماس از او می خواست که برگردد، از تنه لجن گرفته درختی که تکیگاهش بود، آنت فریاد کشی. نه و لجو به میان رستنی های زد و در آنجا از دیده مرد پنهان شد. از جاده جز نیها و لوییهایی که از گذار آن ماده گرگ گریزان به جنبش می چیزی دیده نمی شد. از این سرسختی دیوانوار، خشم و چهره سرخ گشته شکارچی نشست. فریاد زد، که اگر بیدرنگ باز نگردد بی نشانگیری همچنان که برای یک جانور به سویش آتش خواهد کرد آنت فریاد زد بکش چه اونیست مستخشم بود دیوانه شده بود تا سینه در لجن فرو رفته خزه های پهن و بدبو همچون زالوهای سیاه و چسبناک گرد تنش میخزیدن در آسمان گلالو بود شاهینی فریاد میکشی آنت با خود گفت به من دست نخواهد یافت ترجیح می دهم که خوراک موشها و سوسک های شوم ولی مرد آنجا به وحشت میافتاد لحنش عوض میشد التماس می کرد به شرافت خود که آنت به پشییزی نمیگر قسم میخورد که حرمتش را نگه خواهد داشت. هر چیز از او فرمان خواهد برد و شرایطش را از پیش میپذیرد. آنت که چشمش ترسیده بود دیگر بدان باور نداشت. دهان لجوج خود را میبست هم برای آنکه به او پاسخ ندهد و هم برای آنکه لجن بدبویی را که در آن دست و پا میزد نخورد. و اگر گل چنان به تنش نچسبیده بود که مانع حرکاتش شود، هرگز امکان نداشت که تسلیم شود. آنت نزدیک بود که خفه شود. تلاش میکرد که خود را از خزه هایی که به دورش پیچیده بود به در آرد. فردینان با همه خطر آنکه خود نیز فرو رود برای نجات آنت به درون بیشه زد و با دست بردن به درون لجن موفق شد که زیر بغل آنت را بگیرد و از غلافی که در آن جا گرفته بود بیرونش بکشد. فردینان او را به ساحل آورد، آنت از پاشنه پا تا پیشانی لجنالود و سیاه بود، ولی بیباکی خود را حفظ کرده بود، همچنان سر ستیز داشت، فردینان حوث آن نکرد که به ستیز جویی او پاسخ دهد، تحسینش میکرد، با او به احترام و با اظهار پشیمانی از آنکه بدین فرار مجبورش ساخته است، سخن گفت. از او پوزش خواست و التماس کرد که به کاخ برگردد. مرد چنان با خاکساری و با بیانی رسا و پرتم تراغ ولی صادقانه سخن میگفت گفت که بر چهره سخت شده از کینه آنت با آن نقاب لجن ترک خورده لبخندی نشان. گفت خب دفتر این ماجرا را بشوییم هر دو مان احتیاج داریم و اما این که برگردم نه. دیگر حرفی از آن در میان نیست. من میروم. فردینان سر و روی افسرده‌ای به خود گرفت، ولی اعتراضش فقط از روی ادب بود. تصمیم آنت چندان مایه تعجبش نمیشد و خود چندان به انتظار این تصمیم بود که جامدان آنت را با خود در اتومبیل آورده، چیزهایی را که آنت به جا گذاشته بود در آن نهاده بود. پیشنهاد کرد که او را به نزدیکترین ایستگاه قطار تندروه بینون برساند. همینقدر با سر روی ترحامنگیز پیردان شاموزی خطاکار از او میخواست که ظاهر کار را برایش آراسته کند و نامهی به نشانی کاخ بنویسد و برای عظیمت شتابزده خود بهانه بیاورد که از پسرش نامهی رسیده است که او را بیدرنگ به پاریس فرا میخواند آنت بدین رضا داد و سوار اتومبیل شد. آنان در نخستین آبادی در کلبهی که به نسبت کمتر چرکین می‌نمود، توقف کردند تا آنت بتواند در آن خود را بشوید و رخت عوض کند. آبی در دیگ جوشاندند و فردینان صاحب کلبه و بچه را بیرون کرد و خود آزرمگین و غیرتمند پشت در به نگهبانی ایستاد. آنت هم سرگرم یک رخت کامل شد در همان حال که برهنه بود و دندانهایش از سرما به هم میخورد و پوستش از مالش سرخ شده بود به یاد آن دوک افتاد که سان سیمون از او یاد میکند که شمشیر به دست در برابر در کلیسایی که دلبرش خود را در آن سبک میکرد گام میزد و یک بار, دیوان بار به خنده در آمد. و چون گریپ و سرمایه کشنده باتلاق روده های او را نیز میپیچاند این زن برگندی پروا نداشت که در حیات کوچک کلبه به نگهبانی آن شهسوار دلاور خود نیست، همان کار کند. ننگ آن باد که بوی بد بشنود. خود کلوپاترا هم اظهال میگیرد بار دیگر سوار اتومبیل شدن. ایستگاه راه آهن دور بود و هنگامی که از راههایی که گوداز یخاب صورت منجلاب درآورده بود به دنجو رسیدند خبر یافتند که یک سانحه راه آهن تا چند روز مانع رفت و آمد قطارهای اورینت اکسپرس است در بیرون کوهستان کارپات خط را سیل برده بود بوتلسکو پیشنهاد کرد که تا برقرار شدن مجدد ارتباط آنت را در یک مهمانخانه بخارست جا دهد، ولی آنت به شدت سر باز زد، شتاب در رفتن داشت، با آنکه به احتیاط نزدیکتر بود که سرماخوردگی خود را در اتاق درمان کند، طبیع که در اندامش راه میجوست و همچنین حیجان تعاقب ناشکیبایی ای در او برمی تا بیدرنگ که بیدرنگ ترک آن سرزمین گوید. وهم بیمارگونه ای داشت که مباده آنجا بمیرد آنت هنگامی که در باطلاقها دست و پا می زد در پی آن نبود که ترس به دل راه دهد ولی اکنون ترس در او سر برآورده بود آن لجن که تا چانه رسیده بود بوی گندیده اش چندین شب همراه آنت بود و او آن را از زیر ناخونهای خود میشنی. آن بر خود میلرزید که مبادا گلولای دهانش را پر کند و از این اندیشه خفقانی به او دست میداد. از فردینان خواست که او را تا کنستانزا ببرد. آنجا سوار اولین کشتی که آزم دریا بود شد و آن یک کشتی ایتالیایی بود که از مسیر روی هم طولانی به بندر برندیزی باز می گشت آنت هیچ به خواهش و التماس بوتیلسکو گوش نداد. در اتاقی که خود جا گرفت، خستگی خورد کننده ای او را از پا در میآورد و او با تب خود در آنجا تنها ماند و هیچ چیز از سفر دریا ندید. دیگر یک اندیشه بیش نداشت، مرده یا زنده به پاریس بازگردن. به پاریس بازگشته بود او پیش از تلگرامی که خبر آمدنش را میداد رسید و این تلگرام جایی در اتاق سرایدار گم شده بود چه مارک چندین بار جا عوض کرده بود و آخرین نشانی او پیش از حرکت به دست آنت نرسیده بود او برای پیدا کردن پسر تا اندازه ای دچار دردسر شد از سیلوی نشانی او را خواست اما سیلوی از آن خبر نداشت. آنت، ناخوشنودی خود را از بیغیدی خواهرش پنهان نکرد. سیلوی که بهتر از او میدانست کار از چه قرار است گفت که دایه بچهاش نبود. خود گرفتاری های دیگری داشت. آنت پس از آنکه که با تندخویی از او جدا شد با خود اندیشید که سیلوی سخت عوض شده است. چهره باد کرده، زیر چشم ها کیست آبیخته سر و رو پی خون گرفته و خود را سرزنش کرد که در ناشاکیبی خویش حتی از تندروستی او چیزی نپرسیده است. سیلوی نیز خود را بر کنار از سرزنش خسته می کرد. رد پای مارک را سنت لوس به آنت نشان داد. ولی از آنجا که رفیق خوبی بود به او نگفت که مارک فعلا در یک کافه شبانه پیشخدمت است بر غرور رفیق خود آگهی داشت. او را خبر کرد آنتبی آنکه سر به خواب نهاد همه شب در اتاق مهمانخانه به انتظار پسر ماند سپیددم مارک آمد و به در اتاق کوفت و به همان اندازه مادر به دیدار او شتاب داشت ولی هنگامی که یکدیگر را دیدند هیچ گونه شور و گرمایی نشان ندادند در نخستین تماس میان خود سرمای احساس کردند. یک دیگر را بدان گونه که به وقت جدایی بودند باز نمی‌یافتند هر دوشان لطمه‌های دیده بودند و واکنش دیگر گونه نشان داده بودند از آن گذشته هر دوشان از ساعت‌های دراز بیدارخوابی عصبی بودند آنت ناشکی با یه اندکی تغییرامیز خود را از چشم براهی و از بدگمانی هایی که این زندگی شبانه مارک در او پدید می درست پرده پوشی نمی کرد و مارک از این همه بومی بود و همچنین از آن که مادرش او را در پریشانیش قافلگیر میکرد می کرد شفته بود چه یقین نداشت که سنتلوس سرفکندگی وضع اکنونیش را بر او آشکار نکرده باشد با لحنی که بیشتر خشک بود تا محبت آمیز پرسی برای چه نخوبیده است و آنت با نرمی بیشتری از آنچه شاید در نیتش نبود پاسخ داد تو خودت برای چه نخوبیده ای پسر جان مارک البته میتوانست جواب دهد که سرگرم عیش و نوش نبوده است ولی او مغرورتر از آن بود که در پی روشنگری برآید چه مادرش به نظر می رسید که از او حساب می خواهد و مارک نمی پذیرفت که به کسی حساب پس بدهد. پرسش مادر را نشنیده گرفت آنت وارسیش می کرد. آن رنگ زرد، آن چهره پج مرده، آن چروک های زودرست که تازه در کناره های بینی پدید آمده بود و فرسودگی و بیزاری در آن نقش بسته بود. قلب مادر از گمان یک زندگی هرزه و پجمردگی روحی ناشی از آن فشرده می شود. مارک می گذاشتش که هرچه دلخواه اوست در تصور آرد. آن وارثی هم که خود او از مادر به عمل می آورد خوشنودش نمی کرد. آنت پر تندرست و پر سیر می نمو. رنگ روی شکفته داشت و در چشمانش در حرکاتش، بیان که خود بداند شادی زندگی موج میزد باور نمیشد داشت که از باتلاقهای رومانیو از یک گریپ سخت به در آمده است سرخی هایش بیننده را به اشتباه میافکند هنوز چیزی از سین پهلو با خود داشت ولی آنچه سرانجام کسی را به اشتباه نمیافکند آن بود که آنت به رغم همه ما از زیستن در رنج نبود، نه به راستی، همچنان که سال عمرش فزونتر میشد شد، به زندگی فزونی می آف. ناجوری اوزا حوادث پیشبینی نشده، حتی مسیبتها و بی اعتمادی به فردای خود بر مزه زندگی میافزود. چون این غذایی سخت آورتر از غذاهای بیمذه جوانیش بود. آن زندگی بورجوائی فرانسه در سالهای میان 1890 تا 1900 آنت میده نیرومندی داشت و نیک میدی بهتر از میده مارک چه میتوان کرد؟ او برای پسند خاطر مارک نمیتوانست وانمود کند که دچار بدگواری و است مارک اما لاغر بود و دوچار تلخ کامی. به ستوه از جامعه ای که می ایاشی احمقانه با هرزگی بیتوش و توان آن را خود از نزدیک ببیند و خدمتکار آن باشد. هنگامی که او از این چاهکهای فساد بیرون می آمد حتی نانی را که به دست آورده بود نمی توانست بی احساس تهوع بخورد. نان بوی عرق جنده ها می دا. آرزو داشت که یک لوله دینامیت در کون دنیا کار بگذارد و این خارش خشم در تماس او با همزنجیران خود با کارگرانی که به تازگی با ایشان دمخور شده بود به حد اعلا در او شدت میاخد. از این کارگران یکی تا اندازهی بر او تسلط یافته بود تا آنجا که بتوان از تسلط بر جوانی به زودرنجی مارک سخن گفت. اوژن ماسون در زودرنجی کم از او نبود. آن دو شبی در آهن زیرزمینی و سپس هنگام بازگشت از کار در حدود دو یا سه ساعت بعد از نیمه شب که پیاده با هم سراسر پهنای پاریس را زیر پا گذاشتند، با هم آشنا شده بودند. ماسون از کارگران چاپ یک روزنامه بود و او بود که دست مارک را در آنجا بند کرد و آن هنگامی بود که مارک با رفتار خویش موجب شد که از میخانه شبانه بیرونش کنند زیرا تحقیر خونبار خود را سرانجام برملا کرده با یکی از مشتریان گلاویز شده بود و اما روزنامه تا بخواهی روش میهن پرستی افراطی داشت و از نظر اقتصادی هوادار امپریالیزم بود و به همه معتقدات مارک و ماسون حمله می بود بلی مدیر آن بیرون از کار چاپخانه اهمیت نمیداد که کارگرانش عقیدهی دارند یا نه. هیچ پروای آن نداشت که آنان هم انسانند و اندیشه‌ای دارند. کارت رو بکن. مزد کار را هم به درستی می و این همه آن چیزی بود که مارک و ماسون می از او بخواهند. در آن زمان اسیان. به مرحله پختگی نرسیده بود و از آن کمتر روش توسل به عدم همکاری به شیوه گاندی چه کسی میتوانست از آن در پاریس سخن بگوید و چه کسی میتوانست مردم را به آن قهرمانی که در ترک حز نفس است دعوت کند تا آنجا که از خوردن نان در بهای کاری که وجدان با آن به انکار است، سرباز زن، و با این همه در توده مردم پاریس استعداد قهرمانی بیش از آن هست که سوس جانی رهبران میتواند دی و بیش از آن که خود بدان آگهی دارد. و این استعداد قهرمانی چون کاربردی پیدا نمی کند به صورت تلخ درمیآید در ماسون. این برتری را بر تلخکامی مارک داشت که بیرحمانه تر موجه بود. این کارگر جوان در جنگ از گاز آسیب دیده بود. مارک را در خون خود داشت. او از خودخواهی نفرتنگیز و از بیرگی همه این فرانسویان که از چنان مصاحبی گذشته بودند و برای جلوگیری از بازگشت آن هیچ کاری نمیکردند از خشم میسوخت او به ویژه درباره همگان مارک روشنفکران جوان برژوا به زبانی بس نیشدار سخن می گو. و همچنین درباره روشنفکران پیر ولی سخن گفتن از اینان به زحمتش نمیارزییم جارو کردن پیرها را مرگ خود بر عهده می گیرن. او با تعنی سودایی لذت پرستی اندیشه و بیغیدیشان را نسبت به رنجهای جهان محکوم میکرد. زیرا چیز خان بود آنان را برگزیدگان دروغینی می شمارد که خیانت کرده اند توفیلی های هیچ کاره حشراتی که پسمانده قارتها را می جمعن. برای مارک درستی این اتهام به خوبی مدلل بود. خود او هرچند نه برای مدتی دراز خوردنان های زیر میز را برچیده بود و از احساس خاری آن کینه اش به سلوی از نو گر گرد. با این همه بر اثر نوعی همبستگی غریزی که وجدان سرکشش همکنون به انکار آن برمیخواست می‌کوشید تا از انگیزه وجودی و از شایستگی های طبقه روشن دفاع کند. ولی هنگامی که از سوز نیش دوشنام ماسون در صدد برمی‌آمد که بهترین روشن را رو که می از بیطرفی آسوده خیش در پس باروی کتاب بیرون بکشد وقتی که می‌خواست وادارشان به عمل کند شرمنده در مییافت که سختترین داوری ها درباره جنس روشن فکر هنوز آن اندازه که میباید سخت نیست. تقریبا همهشان استعداد و بسیاریشان فرصت آن را داشتند که روشنتر و دورتر از دیگران ببینند. توده مردم آماده بودند که با حق شناسی، پشت سر یک رهبر بیغراز به راه بیفتند. ولی آنان از هیچ چیز بدان اندازه نمی ترسیدند که ارتشی بس مسمم در پی خود داشته باشند که آنها را به پیش براند و کار به دستشان بدهد. وانمود می کردند که در جهت دیگری نگاه می من چیزی ندیدم. قصورشان که به انگیزه ترس از مسئولیت بود، سر به پستی میزد. میباید آن را با آهن سرخ بر پیشانیشان نقش کرد حتی در میان نویسندگان جوان که برای آنکه خود را به زیور مردم دوستی بیارایند انقدر رضا می دادند که فعالیت سیاسی را از یاد نبرند هیچیک از کسانی که مارک می شناخت خود را به تمامی در یک حزب متعهد نمی کرد. آنان دو یا سه زین مختلف برای خود آماده نگه می داشتند رادیکالیزم، سوسیالیزم، انترناسیانالیزم، ناسیانالیزم و... و گاه گاه حتی یک گریز کوچک، زیر نقاب فرانسه کلاسیک دیرینه در اردوگاه شاه ادبی که در فرهنگستان و در مطبوعات آرایی به سودشان وسیج میکرد پس از یک دوره آزمایشی چشمک های مشکوک به رهگذران این یا آن پیاده رو معامله به شیبه روسپیان روز سر می گره. بی برگرد کفشی به اندازه پای خود پیدا می کردن. پاریس همه درجات روز بیگری روشنفکرانه را در پیش چشم می جندخانه حوقبازان روزنامه ها گرفته که پول با گشاد دستی به ایشان داده میشد تا بخش امده مردم را که دیرپسند نبودند با دروغهای کثیف خود مسموم کنند تا روسپیان بزرگ فرهنگستان ها و سالن ادبی که ویروس انقیاد آزادانه ولی نه رایگان خود را با ویروس فلج کلی خویش هنرمندانه تراشوب میکردند. معموریت ناگفته شان روی هم آن بود که مردم را از فعالیت عملی رویگردان گردان و در راه این هدف همه چیز به کار می آمد. حتی اندیشه، حتی خود عمل زیرا تناقض در آن بود که صدای ورزش در پایان به بیکارگی می انجام می خارگی فعالیت بدنی و جنبش به خاطر خود جنبش نیروهای های را از بستر طبیعی خود بیرون میکشید و در دایره یک میدان ورزش فرسوده می داشد. یا آنکه در پایان مسیر وارشان آنها را در سطل زباله ها آنکه در این میانه کمتر از همه دچار بیماری شده بود توده مردم نبود. در برابر نیشخند های ماسان درباره فرومایگی بژوع های روشنفکر مارک، دستاویز ویز خوبی داشت که به ریش کارگرانی که ورزش خرفشان کرده است بخندد ورزش اثر ویران کننده روزنامه‌ها را تکمیل می‌کرد هایی از مردم مسموم شده و بیفایده پدید می‌آورد باشگاه‌های بزرگ ورزشکاران حرفه‌ای را که به عنوان آماتور جا میزدند مانند هایی پر از اسبان تکاور می‌خریدند و دسته های فوتبال تشکیل میدادند هزاران کارگر در عین جوشش نیرو بیشرمانه ماهیچه های خود را میفروختند و به عنوان بازیکنان بین فوتبال از یک زندگی تجملی در مهمانخانه‌های های بزرگ و سفر در واگن های تختخواب برخوردار میشدند. تا آندم که بر اثر پیری زود رست با ماهیچه خشکیده و ارزش تجارتیشان به صفر رسیده مانند لاشه گلادیاتورها در بازیهای روم باستان به کنج زبالهها انداخته میشدند اما دستکم گلادیاتورها مرده بودند آنان با زندگی از دست رفتهشان در میدانهای تازه ورزش هنوز نفسی میکشیدند اما توده تماشاگران بیش از توده مردم روم پروای ایشان نداشت قهرمانان دیگر و باز دیگرتری میخواست و در این نمایش ها همه شور و همه خشمی را که اگر به درستی رهبری میشد میتوانست به یک حرکت شانه ها تمامی ستمگری اجتماعی را واشگون کند صرف میکرد توده تماشاگر میهن پرستی مفرط و آدم ای در مسابقه های بین المللی وارد می کرد. بازی به جنگ تبدیل می میشد، کشته ها داده میشد و در بازی راگبی فوروارد ها گویی که سنگر دشمن را تار و مار می کردند، ملت هایی که از جبهه جنگ جان به دربرده برده بودند، برای همین از زیر طاق پیروزی گذشته بودند. سوگندشان برای به دست گرفتن زمام دولت و تجدید سازمان اجتماع به چنین چیزی منتهی میشد حتی نان و بازیهای میدانی برایشان تعمین نشده بود. نان را میبایست به دست دارند و برای بازیهای میدانی پول بپردازند. نان و بازیهای میدانی اشاره به توده مردم روم که در پایان تقاضاشان از مدعیان امپراتوری همین بود که نان و نمایش رایگان را برایشان تأمین کنند. شیوه بحرکشی از خوشباوری و حماقت آدمی از زمان من آگریپا و توده مردم روم پیشرفت کرده بود. من آگریپا کنسول رومی در پونصد پیش از میلاد که برای برگرداندن توده شورشی به سر کارهای خود مثال، معده و اندام دیگر را برایشان نقل کرد و در زم مقرر کرد که توده مردم دو خطیب برای خود انتخاب کنند. نه، ماسون همچنان که مارک از برجوهای خود از توده مردم سرفراز نبود. در چابخانه، هرگاه که میخواست راه پیش پای رفقای کارگر خود بگذارد، آنان سرخر خطابش میکردند و به خود زحمت بحث با اون نمیدادند تنها کسی که لطف میکرد و به او پاسخ میداد یک همقطار سابق سنگرهای جنگ شانه ها را بالا میانداخت دل چی میخواد؟ میخواد که یه بار دیگه برای حقوق دیگران خودمونو به رو به دم گلوله بدیم میخوایم بازی را سر بگیریم؟ من که دیگه بسممه دیگه اونقا کسخال نیستم که به دیگران بپردازم. من به خودم میپردازم. هر کسی خودش و مارکو ماسون. که خودخواهی طبقشان را به تلخ سرزنش می کردند. آن قدرت تصمیم نداشتند که خود از آزادمنشی مطلق فطریشان که شکل دیگری از خودخواهی است و سرکشیشان را به هیچ مبدل میساخت دست بکشند برای یک فرانسوی که خود را از پیشوریها آزاد کرده است تلاش سختی است که بار دیگر در چارچوب های معینی جا بگیرد و انزبات یک حزب را بپذیرد. ناتوانی سوسیالیسم فرانسوی پیش از جنگ برسر پیوندهای بیش از اندازه سستی بوده است که اعضای آن را به نهوی مشروط به هم نزدیک می کرد. بیان که در لحظات تصمیم آنها را در چنگ خود داشته باشد. و ماسون. اگر از جنگ درسی فرا گرفته بود آن بود که اراده داشت از آن پس در هیچ زمان و در هیچ مکان خود را به دست هیچ رهبر و به الزام هیچ حزبی نسپارد و خود تنها از آن خویش باشد و با چنین احوال چگونه میتوان روی دیگران حساب کرد اندیشه آن آنکه دیگران حتی افراد طبقه خودش، حتی کسانی مانند خود او ستم دیده، بتوانند فقط از آن خود باشند و در همان حال خود را از خدمت داوطلبانه یک فرماندهی، یک دیکتاتوری حزب دریق ندارن از موهومترین امیدباری ها پر زورترین فشارهای دست جمعی گزراست. خود همان شدتی که دارند فرسودشان می کند هرگاه پنجه نیرومندی نگهشان ندارد خیلی پیش از رسیدن به هدف سست می و باز هرچه پایین تر فرو می روند. سنگ پرتاب شده حتی از سطحی که از آن آغاز حرکت کرده است فروتر میافتد اما مدت بس درازی بود که فرانسه انقلابی ورزیدگی عمل را از دست داده بود و جنگ نیز به یکباره آن را از قواعد مبارزه بیزار کرده بود هرانچه چه انقیاد سربازی را به یاد مردم آزادمنش می آورد مورد کینشان بود و به دور انداخته می شود محافظه کاران و می همپرستان افراتی تنها کسانی بودند که درس جنگ را می پذیرفتند و آن را به کار می بستند می برای ارتجا خالی بود. آزادی به دست خیش لگام برای خود درست میکرد و در همان حال برگرده خیش از پذیرفتن زانوهای فرمانده ای که سوارش شود و به پیروزیش برساند سرباز باز میزن. ماسان نتوانسته بود در هیچی که سازمانهای سندیکایی کارگری دوام آورد. سازمانهایی که از پیش از جنگ باقی مانده بودند برای آنکه از نو تشکیل شوند سخت با دشواری روبرو بودند و سازمانهای تازه نیز وقت خود را صرف آن می‌کردند که یکدیگر را از پا درآورند و اما مارک او خود تجسم سرخودمنشی بود همه ناتوانی‌هایش از آن سرچشمه می‌گرفت ولی همچنین همه نیرومندی‌هایش به نظر نمیرسید که او هرگز بتواند بی دست شستن از این نیرومندیها و بی از دست دادن انگیزه وجودی خیش آن ها را از خود دور کند. از این رو برای این دو رفیق هیچ راه بیرون شدی از بنبست که انتقاد گزندشان از جامعه در آن سر به دیوار میکوفت دیده نمیشد و تازه آن دو جز در شیوه ناتوان نفی و انکار رفیق هم نبودند عمل را که مایه صبوک است کم داشتند وکس چه می‌دونند اگر هم میتوانستند عمل کنند آیا می‌توانستند امتیازات لازم را به یکدیگر بدهند تا عمل خود را هماهنگ سازند این همه نیاز به کارآموزی داشت کجا می توانستند کارآموزی کنند هیچ مکتب عمل در فرانسه وجود نداشت استادانی جز برای سخن گفتن نبود و در این زمینه هر فرانسوی خود آنقدر میداند که به دیگران بیاموزد مارکو ماسون از حرف بیزار بودند ولی خود حرف میزدند به علت کمبود عمل آنان حرف میزدند حرف از عملی میزدند که نمیکردند که نمی, نمی بکنند و از این همه توهی گشته و بیزار بیرون میآددن بیزار از خود و از دیگری عمل عمل خوشازهدان عمل که باید بارور کرد جامعه باندازه کافی نمیدارند که این بلوغ ارزان نشده اراده به همان اندازه خطرناک است که بلوغ ارزا نشده جنسی یک ملت تندروست همیشه نیاز به هدفی برای تلاشهای خود دارد اگر هدف شریفی به او ندهند هدف ای در پیش خواهد گرفت. جنایت بهتر از خلع تهووانگیز یک زندگیست که بارور نشده خشک می شود. از آن جوانان سال چهارده که ما شناخته ایم بسیاری از آن رو تند و تیز به سوی جنگ شتافتند که از ملال خاریزا به اگر آنان زان سپس نوش خاری خونین خود را بالا آوردند پس از جنگ کسان دیگری به میدان آمده اند که به نوبه خود دوچار شهبت دیوانه کننده عمل هستند همچون جانوران باغوحش وحش که شکنجه‌های طولانی اسارت هنوز تباهشان نکرده است آنان اگر مادینهای در دسترس نیابند، پیشانیشان را چندان به میله‌های قفس میکوبند که خرد شود مارکو ماسون قرش کنند در چاله خود میچرخیدند و صدها تن دیگر مانند آن دو بودند هر کدام تنها در چاله خود هر کدام زوزه کشان در ته دل خیش از رنج مرگ بار و خشم دیوانوار خود. ولی اینجاست که فرزند آنت را خون پرمایش یاری می کند. این خون که شاید از آن تبار او نیست. در رودخانه این تبار نمی بایست رو روبه بالا ره. بد و خوب در آن به هم آمیخته بود ولی هر کسی در طول زندگی خون خود را تجدید میکند در گویچه های خون او تلاش سرفراز آنت ثبت شده بود اهمیتی نداشت که مارک روی هم پسرک کثیفی باشد تقریبا همه نرینه های کوچک 20 ساله در حالت طبیعی پالوده نشده و گلالوده خیش چونی نه او با اندیشهای در هر دو زمینه تن و جان سخت آشفته در زمان و در شرایط زیستی وحشتناک از نظر روحی بی هیچ ایمانی نه به مردم و نه بیرون از مردم بی هیچ تکیگاه هرگز چیزی از اراده غریزی و نامعقول و قهرمانی خود را برای فراتر رفتن از خود از دست نمیدا. فراتر رفتن از چه از خود کیست این خود آیا منم این کمتر از هیچ این منی که از من میگریزد منی که من نمیشناسم و آیا حتی یقین دارم که وجود دارد یقین داشته باشم یا نه میخواهم 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 من از آن فراتر میروم نمیگذارم که با آن غرق شوم در این لحظه او از خود چنان سخن میگفت که گویی دیگری است ولی این دیگری حفاظتش با او بود حتی هنگامی که این دیگری از لای انگشتانش می سرید شانه خالی می کرد می افتاد کارش به خود فروشی میکشید مارک بر ضد او برای او برای داوری او برای محکوم کردن او برای از زمین برگرفتن او احساسات والایی را در خود دست نخورده نگه می داشت. هرچند که تنز گزندهاش آنها را بدان عنوان که سنگواره شدهاند شده اند ریش خند می کرد. شرافت. قرور معنوی عزم راسخ به آن که خلاف شعن خود رفتار نکند. خلاف کدام شعن آی احمق احمق. خلاف شعن آن برجوهای پس فطرت که مرا کاشت و در رفت. یا آن شکم که خود را تفریز کرد و مرا در گیر و دار این زندگی نفرتبار انداخت که خود نمیخواستم در آن پانه هم احمق باشد چه بخواهم چه نخواهم من در این زندگی پانه هادم. او مرا به میان کارزار انداخت من تسلیم نمی شوم و میاندیشی او آن شکم تسلیم نشد آن وقت من تسلیم بشوم تا کمتر از زن باشم؟ او این نرینه جوان خود را بی نهایت بالاتر از زن ارج می نها. ولی در ته دلش هرچه نهفته تر بیان که در بیان آید سرودی بود درود بر مادر میوه شکم نه میوه در حق درخت خیانت نخواهد کرد اما در این زمان درخت بود که خیانت میکرد. مارک با نگاهی سختگیر در این زن، در این مادر که از خاور به سویش باز آمده بود و به نحوی شگرف در محیط تخمیر شونده پاریس جولان میداد مینگریست. در دیده او مزنون بود. آنت با آن زمختی که دلخواه مارک بود، بر ضد این جهانی که برایش یک دشمن شخصی شده بود، واکنش نشان نمیداد. آیا آنت جهان را میپذیرفت مارک نمیتوانست در ته قلب او بخواند، ولی بر دهان او، در چشمان او، در سر و سر شخص او، نوعی بیکارگی فعال، خوشبخت، خالی از سرکشی، دور از پشیمانی میدی. آخر، پشیمانی از چه؟ مارک مگر میخواست که مادرش از این جهان، از بدبختی ها و رسوایی های این مردم حشیمان باشد و خود در آن شرکت جوید، این کار شایسته خود او بود که هنوز در بازی تازه کار بود، بازی ناگواری که در آن همه تلخی زندگی را چنان باید مکید که گویی این زرداب تخ فقط برای خود شخص تقطیر شده است. آنت مجال آن یافته بود. که با این مزه یا با این بیزاری آشنا شود. آب تلخ به همه قضاها درآمیخته است. و این مانع از خوردن نیست. باید خورد. من زندگی را نقد میگیرم. چاره دیگری ندارم. مارک نیست. این زندگی را نقد میگیره. ولی با سرخوردگی، با کینه، با خشمی فرو خورده. و تاب نمی توانست آبرد که آن دیگری مادرش چونین به تاب با آن سازگار باشد حتی به نظر رسد که لذتی بی از آن می برد. ولی مارک به چه حق مدعی بود که از آن منعش کنن؟ حقی که او ناگفته برای خود قائل شده بود حق چیزی بیش از پسر بود. حق مرد، این زن از آن او بود، ولی اگر مارک این را به آنت میگفت، به ریشش میخندی، مارک میدانست، میدانست که حق با آنت خواهد بود و از این رو باز بیشتر در خشم میشود.